0: Eu gosto bastante de fazer lives, é, até pra ser como outro trabalho, né, vamos dizer assim. Eu sou tipo o Július, né, eu tenho vários
1: trabalhos. <risos> Ô, Ana, bem que a gente podia criar um quadro aqui no Trabalheira envolvendo o Julius, né? Pra quem não conhece, o Julius é o pai do Cris naquela série chamada Todo Mundo Deu o Cris. Essa série, que por sinal é realmente excelente... É inspirada na vila do Chris Rock, aquele mesmo que tomou um tapão na cara do Will Smith na cerimônia do Oscar no ano passado. O Julius talvez seja o maior ícone da dupla jornada da história, pelo menos da história da televisão. E ele virou uma referência para todas as pessoas que precisam equilibrar vários pratos para pagar as contas no final do mês.
2: Total, Caju. O Julius é uma lenda do trabalho duro. Aliás, eu amo quando a Rochelle, a mãe do Chris, sobe nas tamancas e enche a boca para se vangloriar disso.
3: Meu marido tem dois empregos.
2: Vou... E para não deixar passar o alto jabá, a gente usou essa mesmíssima referência na temporada passada, para falar do trabalho dos artistas. Isso porque é muito difícil, para não dizer impossível, encontrar uma pessoa que trabalhe com arte e que não acumule dois ou mais empregos.
1: Pois é, Ana. O exemplo do Julius vem bem a calhar de novo pro nosso papo de hoje. A gente abriu o episódio ouvindo a Teca falar que tem vários trabalhos. E só para contextualizar, a Teca é uma jogadora profissional de FIFA, um jogo de videogame de futebol bastante conhecido. E a Teca é realmente fera no que faz. Tão fera a ponto de ser a primeira mulher do mundo a chegar na divisão de elite dos campeonatos de FIFA. Só que, além dessa carreira de pro-player, né, como são chamados os jogadores e as jogadoras profissionais de videogame, ela também tem um trabalho paralelo de streamer.
2: A conversa de hoje é sobre essas duas profissões típicas dos novos tempos, principalmente pra galera bem jovem. Estamos falando aí dos gamers e dos streamers. Geralmente, rola uma certa simbiose entre essas duas figuras. Quem streama, curte videogame. E quem é gamer, também streama para ganhar uma graninha a mais, como a Teca.
1: Eu acho bom, hein, Ana, repetir esse verbo que você usou, streamar. Bem que ele já poderia estar na Aurégua e coisa e tal, né? Mas como não está, por enquanto, eu mesmo vou tentar fazer uma definição aqui. Streamar é o ato de fazer lives, ou seja, transmissões ao vivo, por meio de plataformas de streaming na internet. A mais conhecida dessas plataformas é a Twitch.
2: Sem querer interromper esse momento grandioso, Caju, mas ó, não vamos confundir Twitch com o Twitter, hein? Uma coisa é o Twitter, aquela rede social de textos curtinhos, cheia de política e onde o ódio corre solto. Outra coisa bem diferente é a Twitch, que lembra mais o YouTube porque é onde rola muita live de videogame.
1: Só um comentário rápido, Ana. A Twitch pertence à Amazon, né? A gigante de e-commerce que dispensa apresentações. E o Twitter é aquela rede que foi recentemente comprada pelo Elon Musk. Aquele bilionário da África do Sul que mora nos Estados Unidos.
2: Exato, a gente está falando de um mercado que não para de crescer e que já não tem mais muito a ver com aquela coisa típica da nossa infância, Caju. De trocar fita ou pegar na locadora para convidar os amigos para jogar em casa. Videogame hoje é uma baita indústria digital, super diversa e que movimenta uma grana alta, bem alta. Só para ter uma ideia, a Nilzu, uma das principais consultorias dessa área de games, estima que o faturamento das empresas no ano que vem vai superar os 200 bilhões de dólares.
1: É muita grana mesmo, hein, Ana? Convertendo para o real, então, isso aí supera a casa do trilhão.
2: Nesse universo específico em que a Teca atua, dos chamados e-sports, os esportes eletrônicos, tem torneio com premiação de dinheiro que supera os de campeonatos de futebol importantíssimos. No ano passado, a equipe russa que ganhou o Mundial de Dota 2, um game de estratégia bem conhecido, levou para casa o equivalente a 100 milhões de reais. Só para comparar, a final da Libertadores da América de 2022, que é o maior torneio de futebol da América do Sul, valeu 85 milhões de reais.
1: É impressionante, Ana. O que mostra aí como tem dinheiro, fama e prestígio envolvido nesse meio, né? Ou
2: se tem. E a gente vai falar de tudo isso. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil.
1: Aqui no Trabalheira, a pegar é falar sobre o futuro do trabalho. Você pode ouvir esse e outros episódios nas principais plataformas de áudio. E também não deixa de visitar o nosso site, reporterbrasil.org.br. Lá você pode ouvir outros programas bem legais e conferir também a íntegra do roteiro desse episódio. A terceira temporada do Trabalheira conta com a distribuição do portal UOL. Então se
4: você pensa no que a gente chama hoje de esporte ou esporte eletrônico, Algo que existe há muito tempo. Isso data do final da década de 90, pelo menos. Principalmente em países asiáticos, como a Coreia do Sul, que sempre foi um dos países proeminentes na cultura digital como um todo, na tecnologia, muito por um investimento do governo em colocar a internet na mão das crianças, desde sempre, investir em tecnologia de ponta, o que tornou o cenário propício para criação não só de torneios, mas de uma, uma filosofia em torno do esporte eletrônico, do videogame como competição.
2: Esse é o jornalista Pablo Miyazawa, que é uma referência em cultura pop e em videogame no Brasil. O Pablo já foi editor de algumas das mais importantes revistas desse meio, como a Rolling Stone e a Nintendo. E hoje ele apresenta o programa Game On GG, do Portal Terra.
4: Então... Desde o final dos anos 90 já existe essa ideia do videogame como profissão, no sentido de a pessoa jogar o videogame e ganhar a vida com isso. E o Brasil sempre teve ali respirando isso de perto, sempre acompanhando da maneira que dá. Então, enquanto na Coreia isso surgiu por conta de um, um impulso do governo, um investimento bruto nisso, o Brasil foi muito por aquela característica que o brasileiro tem de ser curioso e querer entender o que está rolando no resto do mundo e improvisar para conseguir acompanhar
2: o Paulo deixou claro que esse lance de ter o videogame como profissão o pro player, não é necessariamente novo mas de poucos anos para cá a coisa explodiu principalmente porque o videogame deixou de ser apenas aquela experiência solitária da pessoa jogar em casa isso ainda existe, claro, mas os games que viram esporte eletrônico e geram essa oportunidade de profissionalização são jogados coletivamente pela internet, no computador ou até pelo celular. Mas assim, virar pro player é para poucos, bem poucos. Até porque também são poucos os games capazes de criar uma liga, atrair fãs, patrocinadores e virar um esporte.
1: Sim, Ana, e como disse o Pablo, essa cultura está muito mais estabelecida lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, mas principalmente nos países da Ásia. Aqui na América Latina, o Brasil é uma referência nesse mercado de games de esporte, tanto que atrai até pro-players de países vizinhos. É o caso do nosso irmão Matias Delipetro, um argentino de 25 anos que veio pra cá trabalhar com videogame e que conta pra gente como é o cotidiano de um jogador profissional de videogame
5: geralmente como se divide ou a maioria dos times fazem é, acordam de manhã alguns, algumas pessoas do time vão para a academia, mas não a maioria não, tá? não. Como a parte física não é tão importante no que é ser jogador competitivo assim, de, de esportes. A maioria escolhe que não, mas ajuda muito no dia a dia. Querendo ou não, né?
1: Ah, e só para acrescentar uns detalhes sobre a carreira do Matias, ele é jogador profissional de Valorant um game muito popular do gênero FPS. Essa sigla, FPS, em inglês, quer dizer First Person Shooter, ou seja, atirador em primeira pessoa. Resumindo a ópera aí, Ana, o Valorant é um game de tiro, desses em que a câmera é o ponto de vista da pessoa que está jogando. Hoje, o Matias tem contrato com um dos maiores times de esportes do Brasil, a Loud. Começa a
5: academia de manhã, depois disso, joga o jogo, você pode entrar, você pode competir contra outras pessoas online, né? E meio que aquecer os reflexos, aquecer tua movimentação dentro do jogo, se chamam mecânicas, né? Depois disso, geralmente vem a parte tática, que é a parte que você conversa com teu time, você se planeja o dia, você fala, OK, hoje vamos fazer isso, 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 hoje vamos treinar essa parte do jogo. Depois vem a parte prática que você bota todo que você valeu do teórico na parte prática. Isso, geralmente seria assim.
2: É, dá mesmo para fazer uma comparação entre um pro player de videogame e um atleta profissional. Rola a mesma rotina, treino, discussão sobre tática e tal. E tem até trabalho psicológico. A Teca, que tem contrato com um time importante na Dinamarca chamado Astralis, que disputa os campeonatos de FIFA, já foi para a Europa só para participar de treinamento sobre isso. Eu fui para a Dinamarca três vezes
0: e a primeira vez foi para poder assinar o contrato com eles, a segunda vez eu fui para participar de um bootcamp que eles trouxeram lá é, psicólogos, pessoas que entendem bastante da parte mental lá para explicar para a gente. É, Para manter a calma no jogo, entre outras
2: coisas. Essa parte psicológica é essencial, até porque todo esporte de alto rendimento, seja eletrônico ou não, gera um baita desgaste mental, né? E físico também. Aliás, será que os pro players têm um prazo de validade, assim como os atletas? Você disse que o Matias está com 25 anos, né, Caju? A Teca tem mais ou menos a mesma idade. Será que eles dois têm muito mais tempo pela frente como pro player?
1: Excelente questão, Ana. E eu fiz exatamente essa pergunta para o Matias.
5: Então, nosso prazo de validade geralmente é por volta dos 30 anos também, mas como ainda é algo muito muito novo, realmente a gente não sabe. Porque estava aquela informação falsa que quando você tem 30, 33, 35 anos, os reflexos tudo começa a diminuir. Mas... Estão tendo mais estudos que falam que tudo isso é mentira. Que realmente é mentira. O único que a pessoa tem são mais responsabilidades, querendo ou não. Então, uma pessoa que tem 33 anos, não sei se vai querer ficar no computador. Essa é a diferença. Não sei se tem a, a, a mentalidade ou a vontade de ficar 12 horas no computador. Porque as coisas mudam, sabe? Tipo, realmente as responsabilidades mudam o dia a dia muda, e também não está tão aceitado. Se você vê um cara de 33 anos, 35 anos, no computador, jogando joguinho, você vai pensar o que Um nerd. Um verdadeiro nerd, né?
2: É bem interessante mesmo, seria tipo um teto de aceitação social, né? O que a gente já vê hoje são alguns pro-players fazendo a transição do mundo dos games para o mundo dos negócios. O Matias, por exemplo, faz parte da Laude, que é um time de jogadores profissionais de videogame criado pelo Bruno Oliveira. O Bruno já apareceu até na lista da Forbes das pessoas com menos de 30 que se destacam no mundo dos negócios. Recentemente, ele virou notícia depois de captar 50 milhões de reais para investir em uma nova startup de blockchain e de criptogames. Uma coisa tão high-tech que eu nem vou me aventurar a explicar aqui, Caju, mesmo porque eu não sei se entende direito.
1: De boa, Ana, e nem vem ao caso mesmo. E tem outro Bruno famoso nesse métier aí, é o Bruno Góes, conhecido nas redes sociais como Nobru. Ele virou capa de revista e tal por ser campeão mundial de Free Fire, outro jogo de tiro, né, que é muito, muito popular aqui no Brasil. E olha que interessante, Ana, a empresa responsável pelo Free Fire é a dona da Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico de Singapura que vem crescendo demais aqui no Brasil, muito em função do Free Fire.
2: É muito doido mesmo ver como a economia digital amarra todas essas pontas que são aparentemente soltas, né, Caju? Jogos de videogame sendo usados como isca, vamos dizer assim, para sites de comércio eletrônico e outros tipos de plataforma digital.
1: É impressionante mesmo, Ana. E essa é justamente a deixa pra gente falar de outra vertente importante desse mercado e que gera outro tipo de trabalho que a gente mencionou na abertura. O dos streamers. Eu falei agora há pouco do Nobru, e o Nobru, além de empresário e pro-player, também é um dos principais streamers do Brasil. Tão grande a ponto de ser disputada a tapa pelas grandes plataformas. Em junho, o Nobru trocou a Twitch, que ainda é a principal plataforma de streaming para quem faz transmissões de jogos no Brasil, pela YouTube Gaming.
2: Mas vamos combinar que o Nobru é uma estrela, uma celebridade, e portanto é uma exceção. O que interessa aqui pra gente é o espírito dos julhos, a vida real, de fazer dupla jornada, conciliar o trabalho de pro player com o de streamer, que nem a Teca.
0: Eu uso a Twitch como se fosse uma outra fonte de renda. Porque eu fazendo as lives, até a quantidade de horas que eles pedem, tudo certinho, aí eles me pagam no, no início do outro mês o valor correspondente. Claro que. Antes do, da Twitch fazer as novas políticas lá de mudanças que eles fizeram, nos preços dos subs e etc, era mais vantajoso fazer live na Twitch porque você conseguia receber mais. Só que agora eles modificaram e aí complicaram um pouco a renda dos streamers. Então, muitos canais pequenos já não conseguem mais é, fazer né ou tirar o, a quantidade que conseguia tirar de dinheiro para poder usar ali durante o mês para ele. Então, assim, essas políticas dificultaram um pouco mas, querendo ou não, é uma renda
2: que ajuda também, né? Antes de seguir, a gente precisa explicar como funcionam algumas coisas nesse mundo dos streamers. Principalmente na Twitch. Você reparou, Caju, que a Teca disse que a Twitch fez mudanças importantes na política de preços dos subs? Mudanças que impactaram na renda? Bom, lá fui eu pesquisar o que são esses benditos subs, né? Esse universo tem quase que uma língua própria. Os subs são as assinaturas que os fãs pagam todo mês para apoiar um streamer. E a mudança foi a seguinte. Antes, cada streamer recebia por volta de R$ reais por sub. Mas daí, para popularizar o acesso, a Amazon baixou o valor dos subs para cerca de R$ reais, três vezes menos.
1: E fora isso, Ana, tem aquele esquema de pagar gorjeta também, né?
2: Sim. O fã que não quiser pagar um sub todo mês pode pingar uma graninha para o streamer. Para isso, ele compra uma moeda virtual do Twitch, chamada Bit, e faz uma doação.
1: E o mais curioso ainda, Ana, essa mudança da política de remuneração da Twitch gerou um movimento inusitado na internet, um sindicato de streamers.
2: Sindicato de streamers é sensacional. Não dá para ser mais futuro do trabalho que isso, gente. Ana,
1: demais. E esse movimento foi criado para contestar a nova política de preços da Twitch e tentar valorizar os streamers. Na verdade, esse sindicato não era contra a redução dos preços das assinaturas, pelo contrário. Eles queriam mesmo que os subs fossem mais baratos para democratizar o acesso. A grande bandeira deles era aumentar o repasse das assinaturas feitas pela Twitch para os streamers, que ficam com menos de um terço de cada sub. O resto é comido pela comissão na plataforma e por um imposto cobrado pelo governo dos Estados Unidos. Olha que loucura. Quem puxou essa história, Ana, foi o Picoca, que é o apelido do Matheus Tavares. Mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, é bacana conhecer um pouco da história do Picoca.
6: Eu sempre fui um cara que gostava de videogame. Eu comecei com o League of Legends, foi o primeiro jogo assim, que deu um boom.
1: Só uma pausa rápida, o League of Legends, também chamado de LoL, é um game muito famoso de estratégia entre duas equipes de cinco jogadores. O objetivo de cada equipe é tomar a base da outra. O Picoca define o League of Legends como um xadrez super dinâmico
6: como eu sempre falei que eu tive afinidade com jogos desde de pequeno é, várias pessoas queriam aprender na época o League of Legends era a sensação do momento era muito bom, então eu disse por que eu não abri uma live para ensinar as outras pessoas, esse foi o meu intuito, de abrir a live jogar e ensinar as outras pessoas eu tava ali entre os top 100 do, do, do Brasil, então eu comecei assim, com o com um pensamento de ensinar as pessoas jogando, e eu disse ah, agora eu vou tentar streamar Larguei a faculdade, comecei a streamar, vi que tava dando certo e me mudei pra capital pra ter uma internet melhor.
2: Cara, ele mudou de cidade por causa da internet. Ele morava onde, Caju?
1: Então, Picoca é de Itabaiana, né? uma cidade próxima de Aracaju, capital de Sergipe. Ele chegou a morar em São Paulo também, mas voltou pra Itabaiana recentemente. E ouvindo o Picoca falar, dá pra ter a dimensão mesmo do que faz um streamer. Tem esse lance de ensinar as pessoas a jogar um game, claro. Mas é muito mais do que isso, né, Ana? O streamer é um profissional do entretenimento. Lembra muito, sei lá, um apresentador de programa de auditório, saca? É
6: o é sempre o carro-chefe foi o, foi o League of Legends. né? Eu fiz a rinha dos bronzes, onde eu narrava as pessoas de elo baixo, as pessoas que não são tão boas e a galera gosta de ver. Como se fosse uma brincadeira de circo mesmo, sabe? Pegava os piores ali da plateia e colocava todo mundo para assistir. E eu ia narrando. Foi um quadro que deu muito certo na época. Foi muito legal conhecer. Depois comecei a fazer alguns reacts que hoje em dia tá muito, muito em alta, né? Tipo, assistia coisas com as pessoas da própria stream. Então já cheguei a colocar... É, 20 mil pessoas assistindo comigo, é, uma série de culinária na televisão. É tipo, as pessoas assistem, você assistir coisas. Então, o, o streaming cresceu muito de um tempo para cá, sabe? Não é mais só jogo. Eu vejo o streaming hoje em dia com mais com coisas do dia a dia, acompanhando o que tá notícias, já vi relacionados à política também. Então, no, no streaming... Cresceu tanto que, que furou a bolha, eu diria, de game. Mas começou com o game.
2: Agora, tem uma dimensão muito maluca e, de certa forma, meio perigosa também, que é o lance da dedicação à plataforma, né? Não interessa se são apenas redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, ou se são aplicativos criados para trabalho mesmo, como o Uber ou o iFood. O ponto é que toda a plataforma para recompensar e gerar dinheiro para quem usa demanda que a pessoa passe o maior tempo possível conectado e produzindo.
1: Pode crer, Ana. O Picoca, por exemplo, já chegou a ficar 24 horas online fazendo uma live sem parar. Mas ele
2: disse que nunca mais também. viu? Nossa, cara, trabalhar 24 horas deve ser punk. Fazendo live, então... E isso nos leva a um conceito bem interessante que foi criado por dois pesquisadores ingleses chamados Jamie Woodcock e Mark Johnson. Esse conceito define bem a relação dos streamers com o público. É o trabalho por afeto. Saber cativar o público é essencial para um streamer ter sucesso. Até porque, ao contrário de um youtuber que publica vídeos editados, o diferencial do streamer é ganhar audiência ali, ao vivo. Ele depende dessa habilidade de despertar o afeto da sua comunidade, como a Twitch chama, para poder conquistar mais assinantes, mais gorjetas e mais patrocínios também.
1: Exato, Ana. Eu falei dos apresentadores de auditório isso me lembrou daquele bordão do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. O streamer é bem isso mesmo.
5: Quem
4: sabe
1: faz ao vivo e faz... A Jacqueline Gameleira, que faz um mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre streamers, ajuda a gente a entender a importância de despertar o afeto na comunidade. A
3: plataforma exige de, do, do streamer, até pela criação dessa comunidade, que haja uma certa frequência de live. Para você manter essa comunidade, a comunidade tem expectativa de que você esteja lá. né? E aí, se você não está lá, a comunidade também, quando você estiver, não vai mais estar lá. Então, é como se você começasse a criar você sempre estivesse se alimentando. Porque muitos streamers acreditam que é apenas um hobby, uma diversão. Não seria um trabalho, propriamente dito. Porque é prazeroso, e aí Sim. eles estão jogando. Sim. Então, isso já já mexe com a ideologia é prevalente de
2: que eles não estão trabalhando. Quer dizer, a necessidade de o streamer estar conectado o maior tempo possível é estimulada não só por essa fronteira borrada entre trabalho e diversão, mas também por esse apelo de envolvimento quase que pessoal com a comunidade. Deixar de trabalhar vira praticamente uma desfeita, né?
1: Exato, Ana. E a Jaqueline também chamou a atenção para outra coisa muito importante nessa discussão e que muitas vezes passa batida. Será que só dedicação e talento são suficientes para ter sucesso como streamer? Claro, vai ter streamer que vai ser mais dedicado, mais carismático e mais competente do que os outros, ok. Então, é esperado que alguns façam mais sucesso. É do jogo, ó, claro. Mas será que é só isso?
3: Existem essas determinações que são muito invisíveis, né? Essa ausência de transparência de como que a audiência é, é direcionada na plataforma. Quando você entra na Twitch, por exemplo... Você vai aparecer os principais streamers para você assistir. Como que eles definem isso? Entendeu? É, eles, eles colocam um, um parâmetro para ter mulheres e homens, para ter negros e brancos. Entendeu? Tem, isso tudo tem que ser uma questão avaliada e transformada em uma questão transparente para o público que está assistindo ou para os streamers. E aí você fica naquela ilusão de que você, pelo seu esforço, vai conseguir se tornar o streamer de sucesso, só que aí eles não estão direcionando direção ao uh, público para você, porque eles têm outros critérios que você não sabe quais são. Então, assim, uh, é um, existe uma ilusão de que quanto mais você se esforça, mais você vai conseguir o seu público, você vai conseguir se tornar o um streamer de sucesso. Só que você não sabe quais são os parâmetros para isso.
2: Essa discussão sobre transparência e o funcionamento das plataformas me lembrou que a gente não chegou a discutir ainda que fim levou o tal do sindicato dos streamers, aquele que o Picoca ajudou a fundar, Caju.
1: Verdade, Ana. Vamos deixar o próprio Picoca responder.
2: Infelizmente, ele estava tomando
6: muito tempo da equipe e, pelo que eu ouvi, a Twitch realmente não ia mudar nada, né? Foi algo que eles já planejaram, eles não deram nenhuma resposta. Então, todo mundo da equipe falou: ah, vou dar um tempo aqui para trás, tenho minhas coisas para fazer. E a gente disse meio que foi meio que uma batalha, vamos dizer assim, meio perdida, no sentido de: tá, é uma empresa privada, a gente tentou, fez o nosso, se eles não escutaram, a gente vai tentar se adaptar. Por isso que aí veio o Pix o Pix que salvou muitos streamers menores, né? Então, a gente agora não depende totalmente da plataforma, depende mais dos, dos colaboradores. Agora, tem a, como tem o Pix, eles mandam o um Pix ao invés de mandar Sub.
2: Cara, que lance curioso e sensacional, né? Para driblar as restrições e a falta de diálogo com a empresa, os streamers se valeram do típico jeitinho brasileiro, para segurar a onda e garantir a renda. Mas e aí, Caju, quanto ganha um streamer ou um pro-player?
1: Ainda bem que você tocou nesse assunto, Ana. A gente já estava caminhando para os finalmente e estava deixando de falar disso, né?
2: Sim, certamente quem está ouvindo vai querer saber, né? Só que essa é uma pergunta bem complicada de responder, porque nem todo streamer é pro-player. E nem todo pro-player, por melhor que seja, é um streamer de sucesso. No caso dos streamers, tem uma minoria de celebridades que ganham uma bala. No ano passado, rolou um vazamento de dados que mostrou que 135 streamers brasileiros faturaram juntos 22 milhões de dólares. Mas isso não é a realidade da maioria, nem de longe. A maior parte está na luta para fazer um, dois, três salários mínimos.
1: É bem por aí mesmo, Ana. O Matias deu uma explicação mais ou menos nessa linha e falou da realidade específica dos jogadores profissionais.
5: Cara, que realmente é muito difícil de falar de salário não não porque eu tenha vergonha de uma coisa assim, porque realmente é difícil, porque não está padronizado. Mas vamos supor, vou, vou, vou votar em dólar. Vamos supor que em dólar, a meia está de 3 mil para cima, 3 mil, 4 mil para cima. Mas ao mesmo tempo, pode ser que eu, por exemplo, posso ganhar bem menos do que, que pode ganhar um jogador de CS no competitivo mais alto. Porque aí entram as outras remunerações. Esse jogador pode ter um stream, né, pode fazer live, ele ganha mais ainda do que é um salário. Porque o stream te dá essa capacidade. Ao mesmo tempo que tem o stream e o salário, ele pode ter ele pode ter parcerias com algumas marcas, como de, de headset, de, de mouse, de teclado, né? Então, ganha mais ainda.
1: Bom, Ana, virar pro player é para bem poucos, mas pode render um bom dinheiro, né? 3 a 4 mil dólares por mês É uma grana bem considerável E para ter sucesso como streamer Não é muito diferente, né Também é difícil E como quase sempre rola na economia digital O vencedor, ou melhor, os poucos vencedores Levam tudo, ou quase tudo
2: Exato, Caju Essa é uma constatação recorrente aqui nos nossos papos, né Mas por hoje é game over Game over
1: não tem continue, Ana?
2: Nada, acabou mesmo. A gente volta na próxima semana com um papo sobre o trabalho com agrotóxicos. O Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. O roteiro original é do meu amigo Carlos Juliano Barros, o Caju. E
1: o tratamento de roteiro é da minha amiga e companheira de apresentação, Ana Aranha.
2: A montagem e a edição ficam por conta do Vitor Oliveira. E as tilhas da vinheta foram compostas pelo João Jabás e pela Mari Romano, quando esse programa era feito em parceria com a Rádio Novelo. A eles nosso muito obrigada.
1: E esse programa também contou com a distribuição do Portal UOL. Valeu, Ana!
2: Valeu, Caju!